0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop-up gedachten. Ik ben Rico en ik schrijf overwegingen om de dag mee te beginnen. Vandaag met de titel: Jouw bevrijding is verbonden met de mijne. Pop-up gedachten, dinsdag 18 april 2023. Waarom zou ik delen wat ik heb? Dat wat ik heb, daar heb ik hard voor gewerkt. En ik heb al aardig wat kruiwagentjes met zuurverdiend geld... op de grote hoop van de belastingdienst gekwakt. Me dunkt dat je niet kunt zeggen dat ik niet solidair zou zijn. Zelf verdiend en al delen in de verplichte afdracht. Dat mag toch wel eens genoeg zijn? En toch blijven we delen. Niet iedereen, niet altijd, maar... Of het nu Giro 55 is of een bedremmeld kind aan de deur met een collectebus. De neiging om te delen is groot. Al kun je ook altijd zeggen dat het te weinig zou zijn en daar een punt van maken. Nu even niet. Nu even zien dat mensen die cultureel toch aardig getraind zijn in het idee van recht hebben op en, en, en dit is van mij. Dat die, neiging tot delen, dat die de neiging tot delen lang niet altijd kunnen weerstaan. Alsof het appel van de ander niet zomaar een vraag om een gunst is. Alsof er een noodzaak inhuist. Die dieper gaat dan de hand over het hart strijken. Een quote die al een jaar of wat met me meereist is de uitspraak van Lilla Watson. Iemand uit de oorspronkelijke Australische bevolking. Een groep die het ongelooflijk moeilijk heeft. En in wiens geleden de kolonisten op onavolgbaar ziek brute wijze hebben huisgehouden. Zij zegt... If you came here to help me, don't bother. Als je kwam om me te helpen, sorry, laat maar zitten. If you came because you realized that your liberation is bound up with mine, then let's work together. Als je kwam omdat je weet dat jouw bevrijding onlosmakelijk verbonden is aan de mijne, laten we dan samenwerken. Er is iets scheefs aan de bibberende noodzaak van de uitgestoken hand die vraagt om een gunst. En de vrijheid van de gever die mag doen met het zijne wat hij of zij wil, ware dan. Het is in die zin scheef dat het niet waar is. De gever voelt zich lang niet altijd vrij en is lang niet altijd vrij. Er is die morele stem in het geweten, de verbondenheid als mensen... Je moet echt je best doen om je van die verantwoordelijkheid los te knippen, bijna alsof je een stukje van je mens zijn opgeeft. En zo kan de een over een niet-gevende ander zeggen dat hij of zij een onmens is. Terwijl in het culturele jargon iemand toch echt mag doen met de zuurverdiende centen wat hij of zij wil. Niet dus. Zo werkt het niet in het echte leven, gek genoeg. Wil de gever vrij worden, dan is het zaak om bij te dragen aan de vrijheid van de ontvanger en vice versa. Wat ook de achterliggende oorzaken zijn van het verschil in bankrekening. Beide hebben bevrijding nodig en die ontstaat in delen. En voegt Lilla Watson toe. Wie realiseert dat de ontvangende partij de bevrijder kan zijn van de gevende partij? Die moet maar eens om de tafel met de ander. Om samen tot een plannetje te komen. Work together. Vandaag lees ik in de vroegchristelijke christelijke teksten over de eerste periode van de nieuwgevormde groepjes rond Christus, rond het nieuws over de opstanding en, en nieuw leven. En dit staat er: Er was geen enkele noodlijdende onder hen, omdat allen die landerijen of huizen bezaten deze verkochten en de opbrengst ervan meebrachten om aan de voeten van de apostelen neer te leggen. en ieder werd uitgedeeld naar zijn of haar behoefte. Is mooi. En het was geen voorwaarde, hè, zoals het er staat. Het was geen programma van herverdeling. Gisteren hoorde ik nog even over Cambodja. Pol Pot en de Rode Khmer op de radio. Die deden ook dingen met geen bezit en alles gemeenschappelijk. Wat een woord, gemeenschappelijk. En ze maakten er de hel van. De killing fields. Dit is geen programma. Het zijn geen eisen. Er is iets losgemaakt in deze mensen: iets euforisch. Misschien iets tijdelijks, maar het werkt. En voor de Joodse lezer van die tijd een knipoog naar de Joodse Torah, waarin het allang voorgeschreven was dat er geen noodlijdende in de gemeenschap van het volk mocht zijn. Ze moesten allang voor elkaar zorgen. Daarom was zo'n blinde bedelaar die Jezus dan tegenkomt zo pijnlijk. Het feit dat hij moest bedelen was een teken van het verval van de godsdienst. Ze waren geraakt, die vroege christenen omdat ze niet meer bezig waren met overleven in deze wereld en eruit halen wat eruit te halen viel. Omdat ze ondersteboven waren van de opstandingsberichten en het idee dat het leven misschien niet zo eindig is als sommigen beweren. En, en dan ga je blijkbaar geven en ontvangen. En dat is ergens wonderlijk, maar ergens is het ook diep menselijk aangeboren. Een roep die al lang klinkt, maar waar we ook van geleerd hebben soms ons tegen te verzetten. Omdat we ook iets voor onszelf mogen houden. Ja toch? Dat moet toch ook? Fascinerend toch dat geven en delen eigenlijk een menselijke basisbehoefte is. Omdat het vrijer is dan vasthouden en beschermen. Er zit een diepe betekenis in Lille Watsons woorden. De manier om te ontdekken wat is, nou, proberen, uitzoeken, nu is hier wat, dan daar wat. Niet gevend om er vanaf te zijn, maar samenwerkend aan wederzijdse bevrijding. Tot zover vandaag. Een hele goede dinsdag gewenst, en vrede, en alle goeds.